0: Olá, estamos no ar com o CB Poder, eu sou Denise Rotenburg e você pode participar aqui conosco enviando as suas perguntas nas lives do Correio Brasiliense no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que esse programa é uma realização do Correio Brasiliense da TV Brasília. Aqui no estúdio comigo, Edvandir Paiva, presidente da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, a ADPF. Doutora Edifandir, seja muito bem-vindo ao CB Poder. É um prazer receber o senhor novamente aqui, nesse dia de tantas mudanças, tanto no Ministério da Justiça quanto na Polícia Federal, né?
1: Eu que agradeço, Denise. Sempre muito bem recebido aqui.
0: Pois é, a Polícia Federal vai para o quinto delegado, o quinto diretor-geral, desde 2017, ou seja, em três anos e meio, o quinto diretor-geral. E no governo Bolsonaro já foram três era preciso mudar mesmo, sair Rolando e entrar Paulo Maiorino?
1: Bom, o doutor Rolando faz uma excelente gestão reconhecida por todos internamente, durante esse período ele se dedicou como poucos a resolver os problemas da Polícia Federal, alguns ele conseguiu, outros não, então vai de antemão aqui o nosso reconhecimento. Entretanto, o sistema hoje é que é um cargo de confiança. E sempre que troca o Ministério da Justiça, a gente espera, já como natural, como praxe, a troca do diretor-geral da Polícia Federal. Mas não é esse o modelo que nós gostaríamos que existisse. O modelo deveria ser com mandato, escolha por lista e autonomia da Polícia Federal.
0: Pois é, mas esse projeto ainda não foi aprovado, né? Ele está tramitando no Congresso alguma perspectiva de aprovação. Hoje, inclusive, a DPF divulgou uma nota dizendo que se sente abandonada pelo Governo Federal. É só o Poder Executivo ou entra também o Legislativo aí nesse pacote de abandono à APF?
1: Nós entendemos que o Legislativo já poderia, há muito tempo, ter aprovado o mandato, a escolha por lista e algumas autonomias para a Polícia Federal. O projeto da PEC 412 está no Congresso Nacional desde 2009. Infelizmente, nós não conseguimos ainda convencer os deputados a aprovar. Se tivesse aprovado, nada dessas intempéries que ocorrem quando sempre que muda a Polícia Federal, esses questionamentos viriam à tona. Ah, há, sim, um descontentamento dos policiais, dos delegados e dos demais policiais com o governo federal pelo tratamento que vem sendo dado nos últimos anos. Por exemplo? As, as reformas foram muito retiraram direitos dos, dos policiais. É, não que a gente não pretendesse dar a nossa cota de participação, é que nós demos a nossa cota e outras categorias que trabalham na mesma condição que a nossa, como a dos militares, tiveram um tratamento diferenciado. Isso causou uma sensação de desprestígio da, das forças de segurança, e inclusive da Polícia Federal. Durante a PEC, agora emergencial, houve uma aprovação que nos preocupa muito para o futuro, que é o congelamento de investimentos e contratações na Polícia Federal durante Prova, por, por até 15 anos, é, essa, essa medida nos preocupa muito para o futuro da Polícia Federal e a PEC da reforma administrativa ela é desastrosa para uma instituição de Estado. Como desastrosa
0: a em que aspecto?
1: Ela cria a possibilidade de se mexer nas instituições por decreto, o presidente poderia mexer em estruturas de cargo, de carreiras, inclusive de cargos comissionados na Polícia Federal por decreto. Hoje nós temos a Lei 13.047, que garante que o diretor-geral da Polícia Federal é um delegado de carreira, foi uma conquista nossa em 2014, que corre o risco com a reforma, com se aprovada se aprovar a reforma da PEC administrativa. É, também a criação de, dele, de delegado provisório, com o tal do treini, né? Nós entendemos que o treininho pode ser muito bom para a iniciativa privada, mas para a polícia não funciona, porque delegado que estiver provisório não vai conseguir fazer Ou as seja, investigações tem que ser necessárias. Um
0: delegado que seja ali concursado e que já assuma, tome posse Imediatamente. Do seu, do, da sua função. Sem ter ali aquela coisa de estágio, né?
1: Desde o primeiro dia, o delegado já tem atribuições muito complexas. Ele tem que fazer decisões de quem vai ficar preso, quem vai para a rua. É, nas investigações, se vai pedir um mandado de busca, se vai pedir uma prisão. Isso é muito grave para que alguém que não esteja investido no cargo ainda ou que ainda esteja disputando a vaga tenha esse tipo de decisão. Além disso, Denise... Essa pessoa que não for aproveitada, ela estará muito suscetiva à cooptação do crime organizado, porque ele terá conhecimentos internos da Polícia Federal que não deveria ter.
0: Por falar em investigações, essas mudanças na direção da PF, elas podem sofrer aí alguma alteração nas investigações em curso? Por exemplo, não dá para a gente deixar de mencionar que há 15 dias a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar o 04 ali, se ele teria alguma suspeita ou alguma participação em tráfico de influência, conforme foi noticiado aí há alguns dias. E passados esses 20 dias, vem aí a mudança do diretor da Polícia Federal. Isso traz alguma, pode trazer alguma mudança nessa investigação também, alguma influência aí nessas investigações envolvendo os filhos do presidente Jair Bolsonaro?
1: Ah, esperamos que não. O doutor Paulo Maiorino é um delegado de carreira, com mais de 20 anos de carreira, tem experiências dentro e fora da Polícia Federal. Então, nós acreditamos que essas experiências vão possibilitar que ele tenha o traquejo necessário para a condução do órgão. O que os delegados esperam do diretor-geral da Polícia Federal é que ele proteja a instituição e garanta que as investigações irão continuar de acordo com o entendimento do delegado que a conduz.
0: Agora, são, foram cinco diretores aí, conforme nós já dissemos aqui no início desse programa, nesse período aí de três anos e meio. Alguma investigação sofreu descontinuidade? O senhor sentiu que há alguma parada ali no que a Polícia Federal vai fazendo? Aí troca o diretor, muda tudo. Isso atrapalha muito o trabalho dos investigadores em si ou, ou as coisas transcorrem ali normalmente?
1: Nós não fomos reportados, e a DPF tem esse papel, nós sempre dizemos aos nossos colegas se você tiver pressão em cima de você indevida, se você tiver algum tipo de movimento que não seja um movimento republicano, fale conosco que nós seremos os primeiros a denunciar isso à sociedade. Não houve nenhum tipo de, de reporte report nesse sentido. Mas as mudanças reiteradas na Polícia Federal causam uma parada no ritmo. De Por exemplo, todos que que, os trabalhos. o que que
0: para? O que que atrapalha mais? Se você
1: tem uma investigação que você está guardando recursos, pedindo os recursos, porque os recursos estão com os superintendentes, com os chefes, né, com as diretorias. Então, se você precisa desse recurso, quando há uma, uma mudança, você fica aguardando o próximo chefe chegar para que você peça os recursos. Isso, naturalmente, já dá uma quebrada no ritmo. Sem falar nos outros trabalhos da Polícia Federal, que dependem de decisões é, diárias, que, quando há mudanças, acabam tro acaba trocando toda a diretoria, acaba tocando superintendência, acaba tocando chefias de delegacias e mexem, sim, com o ritmo da Polícia Federal.
0: Agora, essa mudança do diretor-geral vai sofrer também alterações nas outras diretorias da Polícia Federal? Será que a... acredita que vem aí mais mudanças?
1: Acreditamos que sim. Todos os diretores, não é só o doutor Paulo Maiorino, mas todos os diretores mexeram na sua diretoria em Brasília e mexeram em superintendências. Um mais, uns mais, outros menos, mas acaba havendo muitas mudanças, porque também é um direito de diretor que está entrando, ele ter formar a equipe com quem que ele acha que vai ter o melhor desempenho.
0: Agora, em relação ao ministro da Justiça, porque também mudou o perfil, né? Sempre antes ali era um juiz, um jurista, agora vem um delegado. Essa mudança de perfil do Ministério da Justiça ajuda ou atrapalha a Polícia Federal, no caso?
1: Denise, sabe o que é que eu estranho? É que a gente esteja no ano de 2021 e nunca um delegado tenha sido ministro da justiça o cargo de ministro da justiça ele cuida da parte de justiça criminal do relacionamento com o judiciário com o ministério público e também da parte de segurança pública o delegado no seu dia a dia faz tudo isso é um profissional do direito é um jurista que fala todos os dias com juízes com procuradores com promotores com outras entidades com outras instituições da segurança pública então ele está preparado a vida inteira para fazer essa interlocução me causa espécie que até hoje a gente não tivesse tido essa experiência de um delegado na, no Ministério da Justiça. Espero que ela seja muito positiva e que novos colegas sejam chamados, porque eles têm a expertise necessária para manter o Ministério da Justiça nos dois âmbitos, na Justiça e na Segurança Pública, porque ele entende de ambos os assuntos.
0: Isso, então, pode significar aí mais recursos para a Polícia Federal cumprir o seu trabalho?
1: Espero que sim, porque o ministro da Justiça conhece muito bem a Polícia Federal, sabe das necessidades, sabe do, da cultura institucional da Polícia Federal e sabe que sem recursos materiais humanos não tem como fazer um bom trabalho.
0: Agora, o senhor falou da reforma administrativa, que pelo jeito vai parar aí também os concursos da Polícia Federal. Tem alguma perspectiva para esse ano, apesar aí da restrição orçamentária que a gente tem nesse período?
1: Nós temos um concurso aberto, né, que, que vai, as provas devem ocorrer em maio, dependendo da pandemia. O, inclusive, é um mérito do atual diretor-geral da Polícia Federal, do, 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 anterior, do atual do anterior, não sei se ele já foi, não, já foi exonerado, mas do Dr. Rolando, que conseguiu esse concurso. Entretanto, o que nos preocupa com as reformas é que não é possível aumentar o quadro da Polícia Federal. O quadro da Polícia Federal hoje tem 12 mil profissionais ele pode chegar no máximo a 15 mil. Será que daqui a e 15 quantos... anos nós teremos necessidade de mais policiais? Claro que teremos. A população vai aumentar, a criminalidade não para, a criminalidade não congela. A Polícia Federal também não pode ser congelada.
0: Agora, entre esses 12 e 15 mil, quantas vagas tem hoje na Polícia Federal? Porque a gente sabe que muita gente vai se aposentando e, às vezes, é, demora a reposição desses quadros. Né? Quais são as vagas que tem hoje?
1: Hoje nós temos... 11.900 policiais na ativa. O quadro aprovado em lei da Polícia Federal são 15 mil policiais, ou seja, nós temos um gap aí de 3 mil policiais. Vamos realizar um concurso agora para 1.500 policiais. Com o congelamento, com a PEC 186, pode ser que a gente passe mais 10, 15 anos sem fazer concurso. Isso será péssimo para a Polícia Federal.
0: Agora, tem alguma perspectiva de Anderson, essa situação já foi levada a Anderson Torres, vai ser levada nessa reunião de hoje que ele tem com o atual, com o novo diretor da Polícia Federal e com o ex-diretor, isso vai ser levado para ele?
1: Acredito que eles tratem desse assunto, é um assunto que perturba demais é a, a Polícia Federal. A prioridade
0: absoluta hoje na Polícia Federal é aumentar esse contingente ou tem outro, outros campos aí, outras prioridades em vista?
1: prioridade hoje na Polícia Federal, que tem sido do atual Diretor-Geral, é tecnologia e, e equipar a Polícia Federal com viaturas e, e outros, outros, outras ferramentas necessárias. Isso tudo é necessário, mas nós entendemos que o Governo Federal, o Ministério da Justiça e o Diretor-Geral da Polícia Federal precisam investir no profissional. O profissional está se sentindo abandonado.
0: O que que, qual é o principal abandono na sua avaliação? Além dessa questão de reajuste salarial, que a gente sabe que, diante da, do aperto orçamentário que o governo vem passando, é muito difícil a gente conseguir ter aí reajustes para todas as categorias, embora a Polícia Federal seja uma categoria extremamente importante. Mas o que a gente ouve da equipe econômica é que isso é muito difícil. Quais são as outras prioridades, além dessa?
1: O grande problema da economia é que ela proibiu também recomposição inflacionária. Então, se você ficar 15 anos sem recomposição inflacionária, você vai sucatear o, o, o salário e você vai tornar a carreira menos atrativa. E o que faz a Polícia Federal ser o que ela é, é porque ela atrai muitas boas cabeças, muitas pessoas excelentemente preparadas no mercado. Então, nos preocupa essa parte. Mas não é só isso. Nós estamos preocupados com, com a reforma administrativa que pretende mexer nas carreiras do Poder Executivo e deixar as outras carreiras do Poder Judiciário e Legislativo preservadas. Isso vai causar uma falta de competitividade das carreiras do Executivo em relação às outras carreiras públicas. O candidato não vai querer vir para a Polícia Federal, ele vai preferir ir para o, para o Ministério Público ou para o Judiciário. Isso vai acarretar a perda técnica. Lá, né? e, e para a Polícia Legislativa. Vai, vai acarretar perda técnica para a Polícia Federal. Com certeza, a qualidade diminui. E nós não queremos isso para uma instituição que lutou tanto para conseguir esse respeito da sociedade.
0: A gente está aí com imagens né, da Polícia Federal e quando as pessoas veem a imagem daquele prédio ali, lembra-se logo da Lava Jato. A senhora acredita que a Lava Jato ela acabou, a Polícia Federal cumpriu seu papel... Como é que o senhor vê essas críticas que a Lava Jato recebe hoje e qual a perspectiva de continuidade da, força, da investigação, né? uma vez que a força-tarefa já acabou?
1: Eu acredito que a Lava Jato, como investigação, ela já tenha feito o que deveria fazer. É importante dizer que a Lava Jato não inventou um esquema de corrupção histórico e, e, e grandioso que, que atingia até o alto poder político do Brasil podem ter cometido erros né, no relacionamento entre juízes e procuradores. Isso está sendo está sendo é, tratado, inclusive, pelo Judiciário. Entretanto, a Lava Jato é um legado, deixou um legado para o país. Nós não podemos esquecer. A, a, a luta contra a corrupção tem de continuar. Os investimentos no combate à corrupção têm que continuar. A Polícia Federal, não trabalhando na Lava Jato, mas em outras operações, no ano passado... É, devolveu 9,6 bilhões aos cofres públicos, só do combate à corrupção, 6 bilhões. Então, esse trabalho é um trabalho de turno e tem que ser uma luta da sociedade brasileira para que continue.
0: Quando o senhor fala em devolução de 6 bilhões e tantas operações que tivemos aí no ano passado, o presidente Jair Bolsonaro disse recentemente que. Ah, ele, ele acabou com a Lava Jato porque a corrupção acabou no Brasil. A corrupção acabou no Brasil, doutor Divandir?
1: A corrupção nunca acaba em lugar nenhum. A corrupção é um fenômeno humano. Onde tiver pessoas, poder e dinheiro, haverá corrupção. Aqui no Brasil continua tendo corrupção, tanto que tem tantas operações assim. E é bom que o governo fomente o combate à corrupção. Aí sim ele vai poder dizer, no meu governo eu combati a corrupção, porque ela sempre vai existir.
0: Nesse aspecto, a Polícia Federal se sente abandonada no quesito combate à corrupção ou há algum apoio, algum incentivo do governo federal nesse quesito?
1: Nós não sentimos internamente um direcionamento para fora do combate à corrupção. Mas é, o combate à corrupção ele tem que ser fomentado todos os dias, ele tem que ser dito e declarado todos os dias. Não se pode se compactuar com um crime Tão, tão violento, porque parece que não é, parece que é cometido no, nos locais mais nobres do país, mas ele atinge a população mais carente, ele faz pessoas morrerem nos hospitais, na saúde, na educação. Então, é necessário declarar, não somente dizer que está... É, é, é estarmos ou não estarmos fazendo. É necessário declarar que o combate à corrupção é a prioridade e mandar os recursos para que sejam utilizados.
0: Pois é, nós vimos muito, essa questão, o setor à saúde, nós vimos muito, inclusive, desvio de material durante aí esse período de pandemia, muito dinheiro que o governo, às vezes, enviou para os estados e que não foi bem aplicado. A Polícia Federal está atrás desse recurso, há muitos inquéritos, além daqueles que a gente já viu aí no ano passado, no Rio de Janeiro, lá no Pará, como é que está essa parte relativa à saúde, ao desvio de recursos dessa área tão importante nesse momento?
1: A Polícia Federal realizou 79 operações de combate só nessa parte de, do, da Covid. É impressionante que até álcool gel, as pessoas falsificaram. Né? Agora vacinas. É verdade. É, é uma, dá uma, uma desesperança uma de angústia, ver né? uma angústia de ver as pessoas se aproveitando de um momento de tragédia como esse, mas a Polícia Federal está lá seguindo o seu papel, realizando as operações e prendendo aqueles que se desviam. Acho que dessas, é isso que ela pode fazer pela população.
0: Dessas 79 operações, elas, essas, esses inquéritos continuam ou já terminaram?
1: Muitos deles já terminaram, é, outros estão sendo, sendo é, desenvolvidos e temos novas operações que serão aí flagradas no tempo correto.
0: Opa, então quer dizer que ainda vem mais coisa, ainda tivemos mais desvios na saúde do que a população descobriu até agora, soube, foi informada até esse momento.
1: A criminalidade não congela a ação dela.
0: Não, a, a criatividade continua inclusive na área da saúde? Com certeza. A gente achou que tínhamos chegado ao máximo né? com essa questão aí da, do roubo lá das vacinas. Né? Tivemos esse caso no Rio de Janeiro, depois tivemos aí esse caso de Belo Horizonte. A Polícia Federal também está investigando essa aplicação de vacinas aí em empresários lá em Belo Horizonte, que não se sabe se era vacina contra a Covid ou se era uma outra vacina, um placebo. Já se tem algum detalhe mais tenho... sobre isso para o senhor trazer aqui para nós?
1: Eu não tenho esse, esses detalhes para lhe dar, porque eu não conheço a investigação, mas sei que a Polícia Federal está fazendo a investigação. É, desse caso e de muitos outros a, a corrupção não para, o desvio não para Nem em época de calamidade como a gente tem A, os, a gente esperava que ocorresse, pelo menos diminuísse Porque a população está sofrendo como um todo Não merecia estar tá sofrendo desvio dessa natureza
0: Pois é, quanto tempo mais para saber pelo menos esse caso aí de Belo Horizonte? O senhor tem ideia hum. de quanto tempo vai levar mais essa investigação? Não sei dizer,
1: Denise, porque aí é o colega que faz a investigação é que poderia dar esses detalhes. Eu não tenho esses detalhes, eu tenho acompanhado também pela imprensa.
0: Ok, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho aqui com você. Mande suas dúvidas para a nossa live sobre a mudança no comando da Polícia Federal. Pode mandar que o doutor Edivandir responde aqui para a gente. Ele que é presidente da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal. Até já, voltamos aí em um minutinho. Olá, o CB Poder está de volta e hoje recebemos Edivandir Paiva, presidente da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal. Doutora Edivandir, no primeiro bloco a gente encerrou falando, para você que ligou agora, no primeiro bloco a gente encerrou falando aqui das, dos casos relativos à Covid-19, do desvio de recursos aí pelo país afora. E muita gente lembrou aqui dos hospitais de campanha, que... Foram aí alguns casos, tivemos desvio de recursos, lá no Rio de Janeiro especialmente. Como é que está essa investigação? Quando é que a população vai ter uma resposta final sobre esses casos dos hospitais de campanha?
1: Pois é, os hospitais de campanha foi um foco mesmo de corrupção, de desvio. A PF tem algumas operações, eu só não consigo dar maiores detalhes porque realmente é o colega que está fazendo a investigação que tem esses detalhes. Aqui eu estaria só chutando, eu espero. Espero que seja logo, que a gente tenha um balanço sobre essas, esses desvios para passar para a sociedade logo em breve.
0: Pois é, agora a gente tem também, falamos muito aqui no primeiro bloco sobre essa, esse troca-troca, né? Diretor-geral da Polícia Federal. Só no governo Bolsonaro foram três novos diretores da PF aí em menos de três anos de governo. Ou seja, cada um ficou aí menos de um ano no cargo, né? Se a gente colocar ali média, é menos de um ano no cargo. Agora, o que, que é possível, como é que está esse projeto de mandato para o diretor-geral da PF? É possível aprovar essa questão? A gente falou aqui, ano passado, no primeiro bloco, queria que o senhor detalhasse mais essa questão da autonomia e do mandato para o diretor-geral da Polícia Federal.
1: Os cinco diretores, desde novembro de 2017, o que passou mais tempo foi um ano e meio que foi o Dr Valeixo. Ainda assim, boa parte desse período naquele processo de fritura, de desentendimento. Que foi ali
0: já no governo, no governo de,
1: Bolsonaro. Bolsonaro, Bolsonaro já. né? Aque, já. Aquele processo de desentendimento ali, entre o ministro o Moura, Moro, né? é, entre o ministro Moura e o presidente da República e o, o doutor Valeixo naquela situação muito difícil. Então. Nem o que passou mais de um ano teve uma tranquilidade para fazer a gestão do jeito que deveria fazer. Né? Então, o que a gente espera? O que, o que pode evitar esse tipo de situação? É o projeto da 101-2015, a PEC, que está no Senado, que prevê um mandato de três anos para o diretor-geral da Polícia Federal, mediante escolha por lista. A gente resolvendo isso, já se resolve um grande problema dessa Agora, mudança. Agora, está no Senado, o
0: já passou na Câmara, ou não. precisa...
1: Todos eles inicial, por incrível que pareça. O projeto do Senado é de 2015, até hoje não saiu da Comissão de Constituição e Justiça ainda para criar a Comissão Especial e realmente tramitar. Tem o projeto de autonomia da Polícia Federal, que é a autonomia administrativa e financeira da Polícia Federal, que também são itens importantes. A autonomia administrativa, para você ter uma ideia, o diretor-geral da Polícia Federal hoje não tem autonomia para montar a equipe dele completamente. Quem faz a nomeação é o ministro da Justiça. Se ele não tiver um bom relacionamento entre ele e o ministro da Justiça, ele não consegue montar a equipe dele como deve ser. Então, essa autonomia também ajudaria... Para aí,
0: então, um delegado, quando ele vai chefiar uma investigação, essa equipe é montada... De acordo com determinação do ministro da Justiça, I, uh, ele não pode dizer, olha, eu quero o delegado fulano e clano Beltrano, que eu sei que eles trabalham bem comigo, eles são ótimos.
1: Os delegados da investigação, até que o ministro da Justiça não tem tanto como mexer, mas Sim. os delegados que chefiam, chefiam ah, as superintendências no Estado, chefes Entendi. da Polícia Federal nos Estados e as diretorias, todos eles são nomeados pelo ministro da Justiça. Então, se não houver uma afinidade entre o ministro da Justiça, e o, o diretor-geral da polícia, ele tem dificuldade para montar a equipe dele. Nós entendemos que esse diretor-geral deveria ter a possibilidade de nomear a equipe que vai trabalhar com ele sem necessidade de passar pelo aval do poder político, nem do Ministério da Justiça, nem do governo federal. É... Então, nós temos a PEC 412, está desde 2009 no Congresso Nacional, já são 12 anos lutando pela autonomia da Polícia Federal, aprovar a autonomia do Banco Central e não aprovar a da Polícia Federal. Não que eu não vou entrar no mérito se o Banco Central merece ou não merece ter autonomia. E também demorou agora,
0: muito tempo é, né, para aprovar essa autonomia é, do Banco Central. Sim,
1: sim, agora a Polícia Federal tem certeza que, tem, que precisa e que merece.
0: Agora, se demorou tanto a do Banco Central, o senhor acha que consegue, aí diante de um Congresso, está analisando agora questões relacionadas à pandemia. A gente consegue colocar esse assunto ali para rodar na Câmara dos Deputados? O senhor Acredito já que... marcou alguma conversa com a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a deputada Bia Kisses, que é quem vai to tomar conta ali da pauta da CCJ?
1: Ela tomou posse há pouco tempo. Nós vamos levar essa, essa, esse pleito a ela, essa necessidade. Mas o que vai fazer mesmo o Congresso Nacional votar é o pedido da sociedade. A sociedade pressionando, dizendo que isso é necessário. É, apoiando aos projetos, eu tenho certeza que o Congresso Nacional acabará aprovando.
0: Agora, com tantos políticos investigados, o senhor acha que eles acabam aprovando essa autonomia da Polícia Federal ou eles têm muito medo para fazer com que esse projeto caminhe a contento, digamos assim?
1: Mesmo que hipoteticamente uma parcela dos, dos deputados e senadores tenham essa preocupação, é possível aprovar mecanismos de controle dessa autonomia. É possível aprovar um contrato de gestão, é possível aprovar um conselho externo, é possível aprovar um projeto que mantenha a Polícia Federal com uma capacidade de atuação importante e também com controle. Nós não queremos que a Polícia Federal seja um órgão superpoderoso e descontrolado, não. Nós queremos que ela tenha capacidade de atuação sem passar por todas essas intempéries toda vez que resolvem trocar um ministro da Justiça ou muda o presidente da República.
0: Por falar em tempéries, é, todo mundo diz que essa questão do fim das forças-tarefas, já existe aí essa vontade do governo e do próprio Ministério Público de acabar com, esse, com essa forma de atuação, né, digamos assim, isso atrapalha as investigações? Eu acho que as forças-tarefas, elas são necessárias ou o, o trabalho pode prescindir desse tipo de desse recurso de Eles... criação dessa força?
1: nós entendemos que o trabalho integrado sempre ajuda. A Polícia Federal trabalhando de maneira integrada com o Ministério Público né, é, nessas operações ajuda bastante. Talvez não seja necessário ter uma força-tarefa montada previamente. Ela pode ser montada quando, quando ocorrer aquela, aqu, aquela operação, como ocorreu com a Operação Lava Jato. O que não pode ter é um controle central, sobre essas operações, porque se esse controle central estiver comprometido, ele não deixa a operação seguir. Né? Então, as estruturas têm que funcionarem por si só, as instituições têm que ter uma atuação sem a necessidade nem de um super-herói que a garanta hum. e nem de alguém que vá matar as operações.
0: No caso, Sérgio Moro era um super-herói que garantia ali... Livre caminhar da Lava Jato na sua avaliação ou houve erros que agora estão sendo corrigidos?
1: O doutor Sérgio Moro foi um ícone pela capacidade de trabalho dele. Ele era um profissional diferenciado, dito antes ainda da Lava Jato, uma capacidade de atuação muito grande. Entretanto, a Lava Jato cresceu muito e em muitos momentos ele foi visto ou mesmo se colocou como alguém diferenciado e como um super-herói. E nós não precisamos de super-herói. Infelizmente, é triste do país que precisa de salvadores da pátria. Nós precisamos que as instituições estejam fortalecidas e elas funcionem independentemente das pessoas que estejam lá.
0: Ou seja, então... Dá para prescindir de força-tarefa na sua avaliação com essa, com essa figura aí que protege essas operações, digamos me, assim?
1: Me parece que sim, desde que as instituições estejam fortalecidas, tanto a Polícia Federal quanto o Ministério Público. Nós entendemos que foi um equívoco a não escolherem, não, não, não utilizarem a lista do Ministério Público. Ela deveria existir lá e deve existir também na Polícia Federal. A lista triplice a lista no triplice, caso, se eu, escolher os seu A, a seu lista diretor. triplice, a lista enfim. Uma lista em que aquelas, aquelas pessoas que estão comprometidas com a instituição possam dizer ao governante da vez, olha, essas pessoas aqui estão preparadas para serem para comandarem o órgão. Escolha entre elas e você estará fazendo uma excelente escolha para o Brasil. É isso que nós entendemos, que deveria fazer funcionar no Ministério Público e deveria funcionar também na Polícia Federal.
0: A gente também viu aí ao longo dos anos uma briga, uma espécie de disputa entre Polícia Federal e Ministério Público sobre o poder de investigação. Em que pé está essa disputa entre essas duas institui instituições tão importantes?
1: O poder de investigação, é, nós sempre defendemos que o Ministério Público deveria investigar subsidiariamente, ou seja, quando a polícia não puder fazer em casos especiais ou quando ela não tiver condições de fazer. O Ministério Público é órgão acusador, ele é parte, ele não deveria fazer todo e qualquer tipo de investigação. Essa é uma divergência. O Ministério Público entende que tem que fazer, a Polícia Federal, nós da Polícia Delegados de Polícia Federal entendemos que deveria ser apenas em casos muito restritos e nós continuamos aí nesse debate público e acho que a Lava Jato demonstra também que o acusador não pode estar tão próximo do juiz na investigação. A investigação deve ser feita por um órgão que tenha uma equidistância maior, tanto da parte defesa quanto da parte acusação e do próprio juiz.
0: Ou seja, cada um no seu quadrado, para evitar que lá na frente dê problema e um seja. de ultrapassar a linha ali do que deve ser feito dentro da lei, é isso então?
1: Cada um na medida das suas atribuições que estão pré-definidas. na Constituição fala. O problema é que nós é, muita muitos órgãos fazendo mais do que deveriam fazer, talvez por entender que pode contra a Constituição é que diz quem deve fazer o quê. E a Constituição diz que é a polícia que deve investigar.
0: Então é preciso separar bastante isso, senhor acha? O nosso tempo está acabando, mas esse tema é tão importante. É preciso uma nova lei para separar mais essas atribuições, ou do jeito que está tá bom é só cumprir.
1: Nós só precisamos de uma de uma interpretação da Constituição de acordo com o princípio do acusatório. Quem investiga investiga, quem acusa acusa, quem julga julga, quem defende defende. Pronto, teríamos um excelente resultado para a sociedade.
0: Ok, doutor Edivandir, o nosso tempo infelizmente acabou, mas já fica o convite para o senhor voltar e espero que algumas dessas pautas aí já estejam cumpridas, pelo menos aí o mandato ou a autonomia, ou senão as duas coisas, porque toda vez que o senhor vem, a gente escute esses assuntos.
1: É isso aí, eu agradeço a todos e espero que, resol... que convençamos o Congresso Nacional a resolver mesmo esses problemas para que da próxima vez a gente fale de outros problemas e não desses.
0: Ok, então, doutora Edmandir, muito obrigada pela sua presença aqui. O CB Poder fica por aqui, obrigada pela companhia. Ó, oh, e não se esqueça, a pandemia continua por aí. Por isso, ó, oh, máscara e até a próxima. Tchau.